0: Hola hermanos, un gusto de saludarles en esta mañana. Agradecemos a Dios justamente haciendo ya una aplicación directa del tema que vamos a tratar hoy día, que se titula Un Carácter Agradecido. Entonces, como vamos a hablar de un carácter agradecido, le invito a que inclinen su rostro y vamos a agradecer a nuestro Dios justamente por esta oportunidad que nos da de vernos nuevamente. Padre bendito, te agradecemos Dios amado en esta hora, por este día que tú nos concedes y por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar frente a tu palabra para ser instruidos, redarguidos, para seguir siendo transformados en nuestro carácter para poder llevar fruto y glorificar tu nombre. Dios amado, háblanos en esta mañana, transformanos a la luz de este mensaje para poder, Señor, seguir ese proceso tan maravilloso que tú has comenzado en nosotros y que culminarás hasta el día de Jesucristo. Te agradecemos por este tiempo, a través de tu Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba, el título de la enseñanza del día de hoy es Un carácter agradecido. Y el texto central de nuestro estudio para esta ocasión está en Lucas, el Evangelio por Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 11 al 19. Una historia, no es una parábola, son hechos verídicos, de los diez leprosos. una historia que es de alguna manera conocida y que relata aquí Lucas en el capítulo 17. Y dice el versículo 11 al 19 de la siguiente manera. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay una anécdota justamente de un hombre leproso que estaba en el hospital. Y... En algún momento, cuando estaba siendo atendido por eh, una enfermera, el hombre proclamó a, en voz alta, diciendo, Señor, te bendigo porque me permitiste ser un leproso. La enfermera que estaba al costado de él, extrañada, protestó por lo que estaba diciendo este hombre. Le dijo, pero, ¿cómo puedes dar gracia a Dios por tal desgracia? A lo que el hombre le contestó, porque por ella vine al hospital de la misión y hallé a mi Salvador, y voy al cielo a vivir con el que tanto nos amó. Qué difícil sería en una situación así dar gracias tal, con tan convicción, tan grande convicción como lo hizo este hombre ahí en el hospital. Doy gracias porque pude llegar al hospital y conocer a mi Salvador. La enfermedad más terrible o una de las enfermedades más terribles como la lepra que sacudió fuertemente en, en algún momento la historia universal de nuestra humanidad alejaba a las personas. Lo leemos también en, en el Antiguo Testamento en Levítico en números donde habían leyes para resguardar la sanidad física del pueblo al mantener alejado a estas personas, mantenerlos de alguna manera en cuarentena. Pero este hombre comprendía cómo Dios había obrado un gran favor a través de esta terrible enfermedad y agradece a Dios con estas palabras que a la enfermera, por supuesto, le parecieron muy extrañas. John MacArthur comenta con respecto a la gratitud o a la ingratitud y dice, la ingratitud es una de las actitudes más horribles que una persona pueda poseer, dice el pastor John MacArthur. Y lamentablemente, hermanos, la realidad de la ingratitud es que está arraigada en la condición humana caída. Es parte de la esencia. Romanos 1.21 nos da de alguna manera luces con respecto a esto porque este pasaje dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. No glorificaron y no agradecieron. Ya vamos a ver más adelante que estos dos términos están muy íntimamente relacionados, pero vemos cómo esta condición caída relatada aquí en Pablo en todo el capítulo 1 eh, y que realza versículos eh, más adelante donde habla que no hay quien busque a Dios, etc. nos muestra en esta realidad tan arraigada en el corazón de la humanidad no regenerada que es el hecho de no ser agradecido o ser ingrato o tener ingratitud y es la realidad muchas veces hoy día se escuchan frases, comentarios como para eso te pagan es tu obligación o simplemente tiene que hacerlo porque me dé un favor y se omite el dar gracias obviamente no estamos quitando que la gente tiene que responder para las cosas que la han contratado para las cosas que de alguna manera tiene que hacer porque es a lo que la han mandado a hacer en eso no hay discusión alguna pero no, esa no es una razón de peso para que nosotros, solamente en el ámbito, digamos, de relaciones humanas, sea con quien sea, no seamos agradecidos. Ahora, si nosotros miramos desde la perspectiva de, de que somos creyentes, que conocemos a Dios, que Él está transformando nuestro carácter, como lo hemos venido viendo desde el inicio de esta serie... Dios, cuando nos hace nacer de nuevo, comienza a transformar nuestro carácter. Como dice Pablo, de cierta manera es una realidad para nosotros, aunque hay muchas debilidades que debemos de cambiar. Pero Pablo dice en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es una realidad que está en nosotros. El Espíritu Santo está morando en nosotros, nos está cambiando, nos está transformando por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no podemos caracterizarnos por tener ingratitud. Sino todo lo contrario, queridos hermanos. Nosotros debemos de caracterizarnos por ser agradecidos, por levantar acciones de gracias. Por decirlo en otros términos, a nuestro Dios. Y ser como el salmista. Que en el Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Hemos entendido, hemos estudiado Romanos 12, versículo 1. Que debemos ir renovando nuestra mente para conocer cuán eh, buena y agradable es la voluntad de Dios. Que todo nos ayuda para bien. Romanos 8 que el que comenzó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1.6. Y él, este Dios maravilloso, soberano, todopoderoso, está actuando en nosotros para llevarnos a una mejor posición, a un mejor estado, al transformar nuestro carácter, que es el tema que estamos estudiando a lo, a, a lo largo de esta serie. Pero obviamente hay muchos otros aspectos. Por lo tanto, es eso es lo que nosotros debemos de considerar, primero que nada, debemos ser agradecidos con Dios. Eso obviamente también nos debe llevar a ser agradecidos con las personas que, que, que están a nuestro alrededor y debemos de considerar eso también. Pero primordialmente hoy día vamos a ver cómo nuestro carácter debe demostrar un agradecimiento profundo, profundo y real, con convicción, hacia nuestro Dios. Ahora, como lo hemos hecho a lo largo de esta serie. Lo primero que vamos a realizar es una definición de qué es ser agradecido o qué son las acciones de gracia. Vamos a tratar de responder estas dos preguntas de una manera breve. La Real Academia de la Lengua Española define agradecimiento como la acción o una acción de gratitud. De cierta manera, con esa definición quedamos en las mismas, por decirlo en buen chileno. Ahora, ¿qué es lo que es gratitud? Gratitud es un sentimiento, dice la Real Academia de la Lengua Española, que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Por lo tanto, si tomamos esta definición de gratitud... Y definimos agradecimiento, debemos de decir que agradecimiento es la acción que nos mueve a estimar el beneficio que una persona ha hecho o ha querido hacer y que nos obliga a corresponderle de alguna manera. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, si nosotros, obviamente, como lo hemos venido haciendo y no va a ser la diferencia el día de hoy hacemos un giro y vamos a tener una perspectiva bíblica, escritural de lo que es el agradecimiento, porque es eso lo que nos demanda la palabra del Señor, ser lo que la palabra de Dios nos pide. Y cuando vamos al texto bíblico, en general, vemos que las palabras que es, se ocupan y que se traducen por gracias o por acción de gracias, por agradecimiento, por gratitud, tienen el sentido de expresar el aprecio a alguien. Un aprecio obviamente genuino, un aprecio profundo. El nuevo diccionario de la Biblia define acción de gracias como un acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en una oración. Y aquí ya vamos entremezclando la realidad de que hay cosas verbales. Hoy día, a Dios nosotros no le, no le hacemos sacrificios, porque los sacrificios ya Cristo los cumplió de manera plena, completa ahí en la cruz del Calvario. Ya no hay más sacrificios que hacer. Por lo tanto, frente a esta definición, podríamos quedarnos solamente en la oración. El punto es, hermanos, como le decía al inicio, es que las acciones de gracia o el agradecimiento está íntimamente relacionado, estrechamente relacionado con la alabanza. Y vamos a ir viendo algunos pasajes y desarrollando un poquitito más esta idea, pero la voy a dejar aquí mencionada porque es importante considerar para la definición. Y cuando nosotros hablamos de alabanza es ensalzar o magnificar a Dios. Como lo leíamos ahí en el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Esa es la actitud que debe de tener un hijo de Dios hacia Dios, una acción de ensalzar, de magnificar el nombre de Dios. Por tanto, hermanos, si nosotros tuviésemos que decir, tuviésemos que de alguna manera en un solo concepto establecer qué es lo que es tener un carácter agradecido, tenemos que decir que es la acción y quiero ponga ponga atención en, en, en esta definición porque finalmente es lo que nosotros debemos de hacer es la acción de ensalzar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, manifestando una profunda devoción o un aprecio supremo, demostrado por nuestros labios de una manera pública o en la intimidad de la oración. Reitero esta, esta definición, hermanos. Cuando hablamos de tener un carácter agradecido, hablamos, decimos que el ser agradecido es mantener una acción de ensalzar a Dios por lo que ha hecho por nosotros, manifestando una profunda devoción demostrada por medio de nuestros labios de manera pública o en la intimidad de la oración. Eso es lo que es ser agradecido. Es de manera verbal, con un profundo sentido, con una profunda convicción en el corazón de agradecer a Dios. No como algo como una muletilla o como alguna costumbre. Cuando nos saludan, ¿cómo está? No, bien, gracias a Dios. Pero no lo decimos con un entendimiento, con, como dice Romanos, con nuestro, que es nuestro culto racional, con entendimiento de lo que estamos haciendo. O cuando agradecemos por los alimentos, cada vez que Agradecemos por ello al desayuno, a la hora de almuerzo o una vez al día como cada familia lo haga. Pero con un sentimiento, con devoción al Señor, porque lo que está sobre nuestras mesas es provisión de Dios. Por lo tanto hay que evitar, queridos hermanos, caer en esta situación de, de una costumbre malentendida. entendida. Es necesario tener el hábito de agradecer a Dios. Porque no solamente para Dios el, la ingratitud es pecado, sino que de alguna manera Él nos manda lo contrario, nos manda a ser agradecidos. Y que un incrédulo, alguien que no crea en Dios, sea ingrato es algo que de alguna manera es esperable. Lo vemos ahí en Romanos capítulo 1. Pero también Pablo le dice, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Es parte del carácter de los hombres en los tiempos postreros, que van a ser ingratos, que no van a querer dar las gracias principalmente a Dios. Y esa es parte de la naturaleza caída que va, de alguna manera, manifestándose en aumento, y de la cual nosotros tenemos que marcar una distancia muy grande, porque nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Hemos sido hechos nuevos. Segunda de Corintios 5:17, y aquí todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, la ingratitud es una característica, es parte del carácter de la naturaleza caída que debemos extirpar de nuestro carácter. Si bien un incrédulo podría ser ingrato, un creyente ingrato no es algo normal, hermanos, por ningún motivo. Y no solamente no es normal, sino que tampoco es bueno. Porque Dios nos manda. Hay un mandato solemne de parte de Dios a que debamos o que seamos agradecidos. Por favor, busquen sus Biblias. Deje una marca ahí en Lucas 17. Y busque usted Primera Tesalonicenses. Primera carta de Pablo ...a la iglesia en Tesalonicenses, en Tesalónica mejor dicho. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera carta de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Generalmente, queridos hermanos, antes de leer este versículo, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, déjame decirte, querido hermano, que aquí en este pasaje tienes una clara indicación de la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, no, no empecemos a buscar razones de, oh, ¿qué querrá el Señor? Que, que sea un gran ingeniero, <ríe> que sea el, el gerente de alguna empresa, el director de algún hospital. Eh, o cualquier otra situación si lo que está aquí en la escritura primero no lo cumplimos ¿qué nos dice Dios por medio de este escrito de Pablo a la iglesia en Tesalónica? dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús como decimos, más claro que echarle agua Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Me entiendes cuando te digo que esta es la voluntad de Dios? Aquí está claramente establecido por Pablo a la iglesia en Tesalónica y hoy día Dios nos dice a nosotros, hermanos, deben de ser agradecidos porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dicho de otra manera, es que tu carácter sea un carácter agradecido. Cito nuevamente al pastor MacArthur, que dice lo siguiente, Es casi imposible, dice él, comprender o aceptar un creyente ingrato cuando consideramos todo lo que el Señor ha hecho por los suyos. Si nos remontamos a las enseñanzas anteriores, cuando hablamos del carácter perdonador, de aquel que se le perdonaron más de 60 millones de jornadas de trabajo, ese varón no solamente tendría que, que demostrar perdón hacia otros, porque él había sido perdonado de una manera extraordinariamente grande, sino que él también tendría que haber, bajo esta cita del pastor MacArthur, manifestar un absoluto agradecimiento hacia el rey que le había perdonado todas esas jornadas de trabajo. Hoy día nosotros, así como Dios nos ha perdonado todo lo terrible que nuestro pecado le había ofendido a Dios, llevando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, no solamente hoy día nosotros debemos de perdonar, sino que a la luz de ese gran perdón debemos ser hombres y mujeres, hijos de Dios, muy agradecidos con Dios. Porque no basta solamente para Él brindarnos la salvación, brindarnos a su Hijo Jesús, sino que nos bendice todos los días, todos los días. Algo que mencionamos en un carácter gozoso. Todas las bendiciones que vemos día tras día nos tienen que ser no solamente manifestar un carácter de alegría y de gozo por ver el favor de Dios, sino que agradecido de manera absoluta con Dios, con convicción, con, con contentamiento en el corazón. Por lo tanto, queridos hermanos, las acciones de gracia o el agradecimiento deben estar ancladas no en nuestras evaluaciones de las situaciones que nosotros hagamos. Son buenas, malas, más o menos sino que tienen que estar ancladas en los atributos eternos e inmutables de Dios, porque Él ha hecho todo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice Pedro, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, ustedes están padeciendo, pero no miren el hecho concreto del padecimiento que están siendo, sino que miren que Dios está usando eso para que compartan la gloria de Dios a través del padecimiento. Y eso además los va a llevar a una gloria superior, por decirlo de esa manera. Entonces nuestro, nuestro gozo, nuestra... Eh, eh, nuestro carácter de, de ser agradecidos sobrepasa cualquier situación que nosotros estemos pasando y que a nuestros ojos sea buena, mala, más o menos, como queramos ponerlo, queridos hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente respecto a esto. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias, el agradecimiento sobreabunde para gloria de Dios. Y notemos aquí cómo, está cómo vamos viendo que está íntimamente relacionado al tema del agradecimiento con la glorificación a Dios. Vamos a ver ahora que entramos a Lucas 17, nuestro pasaje central de esta mañana para ver el tema del agradecimiento. Lucas 17, el 11 al 19, que ya hemos leído, nos muestra esta historia de los 10 leprosos. Y tenemos justamente, solamente en este pasaje, 11 personajes, 12 podría ser. Primero está Jesús. En los versículos anteriores del capítulo 17 denota que él está con sus discípulos, pero en este pasaje propiamente tal los discípulos no son nombrados. Por lo tanto está Jesús. Jesús iba camino a Jerusalén, pasando por una región, en particular como lo nombra el versículo 11, entre Samaria y Galilea. Por lo tanto iban a haber judíos y iban a haber samaritanos, sea por justamente la mitad de, esas, de, esa, de ambas regiones. Cuando Jesús iba por ahí, se encuentra con los otros 10 personajes que eran leprosos. Y el otro personaje que es nombrado al menos es el sumo sacerdote o los sacerdotes. Y estos 10 leprosos no vamos a dejar los sacerdotes porque son solamente nombrados, no vuelven a aparecer en la historia. Estos diez leprosos, queridos hermanos, conocen muy bien la ley. Ellos estaban aparte en una aldea y sabían que no se podían acercar a las personas. Salen al encuentro del Señor Jesús, versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, pero no se acercaron, sino que con los cuales... Se pararon de lejos porque sabían que no se podían acercar. Era parte de la ley. Ahí Levítico, Números, nos relata cómo es que Jesús, eh, Dios, Jehová, había puesto esta ley para que los judíos cumpliesen. Y de alguna manera no solamente mostrar santidad, la santidad importante de Dios, sino que por una cosa de cuidado de la salud de las personas. Por lo tanto, le saludan de lejos. Ahora, ¿qué acciones hacen esta, esto, estos personajes entre Jesús y los leprosos? Jesús, perdón, los leprosos, le gritaron porque obviamente no se podían acercar, no le podían hablar en voz baja, no iban a escuchar. Entonces, esto, estos leprosos le gritan, versículo 13, y alzaron la voz, dice el versículo 13, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocieron a Jesús Jesús como el Maestro, como el Mesías, como aquel que hacía milagros, que hacía que los cojos se levantasen, que los mancos tuviesen obviamente nuevamente su, su motricidad en ambas manos, etcétera, etcétera. Y él, ellos reconocen al Señor Jesús y manifiestan fe. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la acción de Jesús? Cuando Él los vio. Lo más probable es que él iba caminando. O no nos da detalles el, el texto, pero cuando Jesús va caminando, de repente siente que le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús se da vuelta, los mira, entiende que están leprosos, con sus, que se han vestido manchados con su piel marcada por la enfermedad. Jesús los vio y cuando los vio, versículo 14, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Jesucristo claramente también tenía muy presente cómo debían hacerse las cosas para que estos hombres fuesen manifestados, fuesen declarados sanos, limpios de toda enfermedad. Y los manda a hablar con el sacerdote, que es justamente lo que la ley demandaba, como lo relata ahí como he dicho anteriormente, el libro de Números y el libro de Levítico. ¿Cuáles fueron las respuestas de estos hombres? Y aconteció, versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estos hombres tenían muchas cosas en común. Los, obviamente los 10 estaban leprosos. Los diez tenían claridad de la ley, de que cómo tenían que mantenerse alejados del resto de la población. Ellos tenían claridad que Jesús era el único que los podía sanar. Por eso le gritaron, todos le gritaron. El texto nos dice que cuando lo vieron le gritaron todos ellos. No excluye a ninguno. Cuando Jesús les dice, id y presentarse al sacerdote, ellos demuestran fe. ¿Por qué? Porque dice que fueron el maestro les dijo vayan y preséntense ellos sabían que el presentar, presentarse delante del sacerdote era la muestra de que ellos iban a ser sanados de que el sacerdote le iba a decir ustedes están limpios quizás llevaban mucho tiempo en esa condición y por esos raudos y veloces <risa> Van a donde el sacerdote. Tenían fe en el Señor Jesús y en el momento que ellos demostraron esa fe y iban camino al sacerdote, ellos fueron sanados. Vieron el milagro portentoso de las palabras de nuestro Señor Jesús. Pero a pesar de que tenían todas estas similitudes, hay una diferencia que marca mucho la diferencia. Versículo 15 Entonces Uno ya Podríamos recalcar, remarcar esa palabra Uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió Todos tenían la misma fe Todos tenían el mismo conocimiento de la ley Todos tenían seguridad que Jesucristo lo iba a sanar Sí Pero uno Solo uno marcó la diferencia y en el momento que se vio sano volvió al Señor Jesús solo uno volvió a pesar de todo lo que había en común esto de volver y glorificar a Dios y a ser agradecido solo lo hizo uno y vemos claramente, queridos hermanos, cómo es que está estrechamente ligado las acciones de gracias, el agradecimiento con la, gra con la glorificación a Dios. Miren, versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que se había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Los otros nueve eran judíos. Los judíos quizás eran los primeros que deberían haber vuelto porque Jesús vin, vin, vino a ellos. Pero para ellos de alguna manera fue más importante ir a presentarse delante del sacerdote y que fueran declarados limpios. ¿Qué aprendemos de esta historia? Las acciones de gracia no son lo más común. Lo más común es pedir, como decía un teólogo, que nuestras oraciones no sean tanto como una lista de supermercados, sino que sean más como una carta de amor. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. No llegar, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Sino que una carta de amor. Creo que de alguna manera todos cuando éramos jóvenes escribimos cartas de amor. O pensamos por lo menos en escribirlas. Y sabemos el tenor que tienen. Así es como debemos estar con Dios. Agradecidos, glorificándole. Pero las acciones de gracia no son lo más común. ¿Son comunes en tu vida? Es una respuesta que tú debes responder. Como decía recién y recalcado desde el inicio, las acciones de gracia van acompañadas de dar glorias a Dios. Lo vemos en el pasaje. Daba glorias a Dios, a, a, a gran voz, alababa a Dios y le daba gracias. Esa es la manera de ser agradecidos, queridos hermanos. No es empezar a hacer cosas por Dios, es manifestar con nuestros labios la grandeza, la majestad, los atributos de Dios. Magnific magnificar su nombre, no sé si esa palabra existe, perdónenme, pero enaltecer su nombre, ahí sí suena mejor. Enaltecer su nombre en medio de todos nosotros, en medio de los que nos rodean, creyentes o no creyentes, Las gracias y la glorificación, como tercer punto de lo que debemos aprender de esta historia, es que pueden ser públicas o no. Aquí el hombre iba glorificando a Dios a gran voz, que todos lo escucharan, estaba contento, había sido sanado. Quizás llevaba mucho tiempo este hombre, este samaritano, separado de su familia, de sus seres queridos, había sido sanado. ¿Caso eso no es motivo de ser agradecido? 4. Las gracias son siempre dirigidas a Dios. Es increíble, hermanos. Insisto en leer el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Quién lo sanó? Jesucristo. ¿A quién glorifica? A Dios. A gran voz. Y se postró rostro en tierra. Dándole gracias, y este era samaritano. Pero además, lo que realza, queridos hermanos, mire lo que dice el Señor Jesucristo. En el versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Bueno, ¿quién había sanado? Jesucristo. ¿A quién deben dar la gloria? A Dios. Eso no quiere decir que no podamos glorificar a Dios. Jesucristo es digno de toda honra y gloria, al igual que Dios. Pero vemos la acción aquí, como el mismo Jesucristo dicen glorifiquen a Dios. No, ¿Y los otros nueve no pudieron venir a glorificar a Dios? Es como que Jesucristo hiciese esa otra pregunta, ¿no? Pero nuestras gracias tienen que ir dirigidas a Dios, nuestra glorificación a Dios y obviamente, queridos hermanos, aquí no, no puedo dejar aparte de, de que podemos expresar la gloria a nuestro Señor Jesús por todo lo que ha hecho, sobre todo en la obra de salvación al morir en la cruz del Calvario. Otro eh, punto número 5: ¿de qué es lo que debemos aprender? Las gracias. A la luz de este pasaje vemos que no son algo primordial en nuestra vida. Se nos olvida. El pasaje no dice dónde fueron los otros. O sea, fueron donde el sacerdote, pero no sabemos qué pasó. ¿Por qué solo uno volvió? ¿Por qué los otros no? ¿Se olvidaron? Y podríamos pensar lo que es así. Quizás es lo que nos suceda a nosotros. De cuando algo, alguien hace algo a favor de nosotros, estamos tan agra agradecidos, pero como pasa algo y, no sé, nos prestaron dinero para ir a pagar una deuda, no queremos que nos cobren más intereses, vamos a pagar la deuda primero y después se nos olvidan dar la gracia a quien nos prestó el dinero, por ejemplo. Pero oye, hay algo que nosotros debemos de evaluar. ¿Por qué no es primordial el ser agradecido? Recuerdo, hermanos, siempre diciendo una frase, no sé si lo dijo algún pastor, algún teólogo, o fue un comentario ahí en redes sociales. Así que Jesucristo tenga la última palabra. Pero no la última. De que seas al último a quien le pregunte. Sino que al primero y la última. Eso hablando de la oración. Pero en cuanto la, al agradecimiento, y me acuerdo. Justamente por esto, porque los otros nueve decidieron primero ir a donde el sacerdote. Los sacerdotes iban a estar en el templo. Ellos siempre estaban ahí. O en los lugares públicos. Conocíamos a los fariseos como eran. Eran fácilmente encontrables, por decirlo así. El maestro no. El maestro siempre andaba de paso por las ciudades. No se mantenía mucho tiempo. Quizás eso pasó por la mente de este samaritano. Dijo, primero voy a agradecerle. Después me presento ante el sacerdote para que me declare. Primero voy a agradecer por este gran milagro de sanar mi piel. ¿Cuánto más de nosotros tiene que ser primordial el dar la gloria a Dios? Y por último, queridos hermanos, con respecto a esto que debemos aprender de esta historia, es, hermanos, debemos de mencionar que esta acción egoísta Ingrata, de estos nueve ex-leprosos, porque fueron sanados, les quitó gloria a Dios. Dios no dejó de ser Dios y Dios no dejó de tener gloria en sí mismo porque estos nueve no le agradecieron ni lo glorificaron. Pero nosotros hemos sido salvos, hechos salvos, hermanos, Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Así lo dice Pablo en tres ocasiones ahí en el capítulo 1 de Efesios 1. Y cuando tú no eres agradecido de lo que Dios te da, no estás cumpliendo con ese propósito. Le estás quitando gloria a Dios. Y eso sí que sin lugar a duda es un pecado terrible. Porque es uno de los principales motivos para los cuales nosotros hemos sido hechos salvos, para glorificar a Dios. No seamos como estos nueve leprosos. Ahora, queridos hermanos, quiero mencionarte dos cosas importantes. Primero, de una manera muy superficial, muy rápida, mencionarte algunas razones de por qué debemos dar gracias. Y te quiero invitar antes de manifestarte estos puntos que quiero hacerte para que tú puedas meditar y evaluar tu vida. Te quiero invitar que hagas, que hagas un ejercicio. No ahora, lo puedes hacer más tarde. Toma un cuaderno, toma un lápiz. Pon un reloj en tu celular de, de muñeca, el reloj de, de la muralla. Un minuto, dos minutos máximo. Y anota, haz una lista. Primero, de todas tus necesidades que tú le pedirías a Dios. Y después, de un minuto, el, el minuto siguiente, una lista de todas las cosas por las cuales agradecemos. Haz la prueba, hermano. Para mí fue muy triste darme cuenta cuando hice ese ejercicio darme cuenta que mi lista de peticiones era muy extensa y cuando escribí las de gratitudes tuve que pensar mucho en escribirlas, ojalá eso no te pase a ti ojalá eso no te pase hermano y podamos reconocer a, a Dios en todos nuestros caminos ¿por qué debemos de dar gracias? Debemos de dar gracias por la gracia que Él nos da. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Voy a ir rápido en esta sección, hermanos. Ustedes saben que después los apuntes los pueden ver en la página o pueden ver el video nuevamente para anotar. Por la gracia que nos es dada. Primera carta a los Corintios 1.4. Gracias doy a mi, a mi Dios siempre por, por, por vosotros, dice Pablo. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí tienes un motivo para dar gracias. Segundo, por vuestra fe. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por el recibimiento de la palabra. Primera carta a los tesalonicenses 2.13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Tú estás recibiendo la palabra de Dios en esta mañana? ¿Está tu corazón agradecido profundamente por Dios por lo que estás recibiendo? la libertad, número 4, por la libertad del poder de las tinieblas, Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por la redención de su sangre, versículo siguiente al que estábamos leyendo Colosenses 1, 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Número 6. Por la libertad del yugo de pecado. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia, de la justicia. Hermanos, ¿te das cuenta de las cosas por las que tenemos que ser agradecidos? Todas cosas eternas que no van a perecer el día de mañana. No cosas que vamos a alimentar y después van a ir al excusado. Son cosas eternas. gracia, fe, el recibimiento de la palabra, liberado de las tinieblas, el perdón de pecados, libertad del yugo de pecado. Realidades que desde el día que tú naciste de nuevo se hacen realidad cada mañana que tú despiertas. No porque se cancelen cuando duermes, sino que porque son. Tú abres tus ojos y eres libre de pecado por la acción de Dios en tu vida. Número 7. Por la comunión en el Evangelio. Filipenses capítulo 1 versículo 5 por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora y esto obviamente parte del versículo 3 donde dice doy gracias a mi Dios siempre Efesios 5.20 miren lo que dice aquí algo similar a, a, a los tesalonicenses lo que le dice Pablo a los de Tesalónica en ese mandato de ser agradecidos Filipenses, eh, perdón, Efesios 5.20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El punto es, queridos hermanos, que cuando uno hace una lista, por ejemplo, la que les comentaba recién, cuando uno llega a una lista, empieza, agradezco a Dios por todo, pero ¿qué es todo?, agradeces por la gracia, por la fe, por el perdón de pecados, por haber sido escogido, por haber sido redimido, por haber sido predestinado, por haber sido sellado por el Espíritu Santo, por haber sido abiertos tus ojos para ver la, las maravillas de su ley, para poder ver lo que Dios ha manifestado a la luz de su palabra, por haber recibido su palabra, por la comunión que tienen con tus hermanos, por este grupo en el que estás por tu familia, en la fe, etcétera, etcétera. Nos quedamos en agradecer a Dios en todo. Número 9 y final. Solamente esta pequeña lista, ¿cuánto más podríamos encontrar en las Escrituras? Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres todos los hombres agradeces por el presidente por los diputados por tu alcalde por el policía por el carabinero que resguarda tu, tu sector etcétera, etcétera tanto por qué dar gracias hermano quiero ya ir acercándome al final y responder esta siguiente pregunta que creo que te puede ser muy útil en esta mañana ¿Qué puede impedir mi gratitud o oh, qué puede impedir nuestra gratitud? Lo primero que puede ser un estorbo, querido hermano, un, un impedimento para que tú seas agradecido es que tengas dudas sobre el poder soberano de Dios. Que cuando leemos Romanos 8, que Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien, no lo comprendamos, que nos genere duda, que no creamos. Hay una historia, primer libro de Crónicas, capítulo 29, 10 al 14, leo. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, y, la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre, porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos. Hermosas palabras de David, reconociendo el poderío y cada uno de estos atributos de parte de Dios, entendiendo que lo que él tenía, venía todo de Dios, y que de eso le daba al Señor. Tus ofrendas, lo que le das a algún hermano, es lo que Dios te ha provisto, no es algo tuyo, y si puedes dar, tienes que ser agradecido porque Dios te lo permite. Y si no puedes dar, ser agradecido porque por alguna razón Dios no te lo ha permitido. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Otra razón de por qué a lo mejor hay un impedimento para agradecer es porque hay egoísmo y mundanalidad. Porque queremos todo para nosotros. Porque no hay un, un, una mirada espiritual de la situación y no hay, no, esto no se trata de que andemos espiritualizando todo. Se trata de que debemos de mirar las cosas con un lente espiritual, a través de las Escrituras, pensando conforme a las Escrituras, discerniendo todo conforme a las Escrituras. Y no con egoísmo, no mirándonos el ombligo todo el rato, yo, yo, yo es Dios otra razón puede ser un espíritu crítico o controlador Santiago 4, 13 al 16 dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Queremos controlarlo todo. Mañana voy a hacer esto. No lo podemos hacer y nos ofuscamos. Nos, nos ponemos egocéntricos, nos ponemos controladores. Yo en vez de decir, gracias, Señor, porque me cerraste la puerta a hacer eso que iba a hacer. Ahora, si hay una propuesta, por ejemplo, de leer la Escritura y no puedo, eso no necesariamente es algo que Dios está permitiendo. En el sentido de que pueda hacer una prueba. Es una tentación que tú tienes que vencer. Hay que discernir bien, queridos hermanos. Pero si te, tú, tú te propones mañana, por ejemplo, ir a la playa. Y quieres ir a la playa y vas a salir y se echó a perder tu vehículo. Y te ofuscas y te da rabia porque se te echó a perder el vehículo, no vas a poder ir a la playa. Agradeces a Dios. Es si Dios quiere. Él no quiso. Hebreos 12.1 Para la siguiente razón de por qué puede haber un impedimento para ser agradecidos. Por tanto, dice Hebreo 12.1, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado. Que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Relacionado con lo anterior. En nosotros puede haber impaciencia. Que algo similar o muy muy, eh, muy parecido. Como si fuesen primos hermanos, por decirlo así. Queremos algo ahora. Dije que lo iba a hacer en la mañana y se me generaron dificultades. Lo tuve que hacer en la tarde y eso me impacientó. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu carácter? De agradecer a Dios por esa tardanza, por esa dificultad. El mismo Hebreo 12.15 para quizás una última razón de por qué puede haber un impedimento para ser agradecido Hebreos 12.15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados P rebeldía ¿por qué rebeldía? Brotando alguna raíz de amargura. Porque es verdad que podemos enojar, no puede generarnos algo, mucho dolor. Pero si genera una raíz, es porque tú lo has permitido. Y has sido rebelde en sacar esa raíz. En no poner los ojos en Cristo, en perdonar, en ser amoroso. Para hoy día mirar esas situaciones y gozarte. No, hermanos, tenemos tenemos que mirar las situaciones con un lente óptico, espiritual escritural y ver a Cristo trabajando en nosotros teniendo quizás lo primero es de alguna forma como la partida de todo lo demás, cuando no confiamos en el poder soberano de Dios no somos agradecidos porque es como que no le creemos a Dios que Él está en control de todo y eso obviamente es una mentira, una mentira que Satanás te está soplando al oído o está poniendo en tu mente. Queridos hermanos, para ir concluyendo, ¿cuán agradecidos somos? A la luz de lo que hemos comentado, ¿cuán agradecido eres? Es algo que se te olvida con facilidad. Cuando ya vas, el ejemplo quizás más habitual, después que ya llevas la mitad del plato dijimos, uy, oh, no dimos gracias a Dios. Cuando te levantas en la mañana agradeces a Dios doblas tus rodillas para agradecer a Dios gracias por despertarme esta mañana por darme un nuevo día porque tengo otra oportunidad las horas que me des de este día para agradarte para bendecir tu nombre para cumplir tus mandamientos 24 horas 12 horas las horas que tú me vayas a dar de este día que tú vas a seguir transformando mi carácter a la imagen de tu Hijo Jesucristo En fin, ¿cuánto que podamos agradecer, hermanos? Al acostarte da gracias porque te dio un día completo más de vida. Con qué naturalidad damos gracias a Dios. Lo hacemos forzado, lo hacemos por una muletilla, como decía hace unos instantes. O solo das gracias cuando va el pastor a tu casa. O cuando tienes visitas. Queridos hermanos, debemos de meditar y de pensar y tener siempre presente que de parte de Dios hemos recibido el mayor de los dones, su Hijo Jesucristo. Y eso, ese hecho concreto, debe ser, debe ser el motor de nuestro agradecimiento a Dios. Debemos de glorificarle de manera pública por todo lo que Él ha hecho. Y como decía al inicio y insisto ahora, cuidemos nuestras palabras. Que no sean palabras repetitivas, palabras vanas. Palabras que no pasan del techo de nuestra casa o de la habitación en que estemos. Sino que sean palabras sazonadas, palabras con convicciones. Por todo lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios está obrando en tu vida, la luz en una situación difícil, cuando todo es fácil. Quizás, no sé si es tan fácil, pero cuando las cosas son fáciles, es fácil darle gracias a Dios. Señor, ayúdame a comprarme una casa. Todo salió bien. Ah, gracias, Señor. Pero cuando todo va mal, se nos olvida agradecer a Dios. No, hermanos, en nosotros debe haber un carácter agradecido. Si en este instante tú te das cuenta que has sido sanado de lepra, ¿qué haces? ¿Vuelves a Dios o vas donde los sacerdotes? Si en esta hora tú te das cuenta de una gran bendición que Dios ha dado a tu vida, ¿qué haces? ¿Sigues tu vida o agradeces a Dios? El día de mañana, cuando pases una bendición independiente si a la evaluación tuya sea buena o mala agradeces a Dios o primero te ofuscas seamos agradecidos hermanos transformemos y dominemos nuestra carne que sin lugar a duda frente a situaciones difíciles no quiere, se le olvida In incluso cree nuestra carne que es injusto dar gracias a Dios por algo malo, no no, seamos como José, a pesar de que su hermano lo vendieron, él agradeció a Dios, porque a pesar de que ellos pensaron ser, ser, hacerle mal a él, Dios lo tornó en bien para el beneficio de muchos. En eso debemos de considerar, en ese poder de Dios en nosotros. Seamos agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios con nosotros a través de Cristo Jesús. Oremos, Padre eterno, te agradecemos en esta mañana y queremos agradecerte, Dios bendito, estando a hacerlo de una convicción profunda en nuestro corazón por todos tus beneficios. Quizás con pesar en nuestro corazón por no podernos juntar presencialmente, pero Señor nos has provisto de todos estos medios para no detener nuestra enseñanza para no detener poder estar delante de tu palabra gracias Dios amado porque nos permites ocupar toda esta tecnología que se ha desarrollado para el beneficio de nosotros te rogamos Señor el día que nos podamos volver a juntar porque lo anhelamos y lo buscamos pero te agradecemos porque podemos seguir viéndonos a través de estas cámaras podemos seguir recibiendo tu palabra tu palabra no es detenida. Tu palabra sigue corriendo, sigue siendo enseñada, sigue transformando nuestra vida y te damos gracias por eso. Gracias, Dios amado, porque nos redarguyes a ser agradecidos y quizás en, en nuestra evaluación salen puntos muy bajos. Señor, pero vamos a ti agradecidos porque tú nos perdonas, nos enseñas. Ayúdanos a, ser, a no ser gravosos contigo por porque no enseñas una vez más, sino que de ahora en adelante que nuestro carácter sea transformado a la luz de tu palabra y podamos glorificar tu nombre, alabar tu nombre y agradecerte por cada una de tus bondades hacia nuestra vida. Te bendecimos en esta hora, Dios amado, por todos tus beneficios. Te bendice nuestra alma, como dice el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén.